0: Sportsman. Willkommen zurück im Sportsmann-Vereinsheim zur Spielersitzung Episode 146. Und hier im leeren Vereinsheim, alle sind schon nach Hause, Es ist Mittwochabend. Sitzen wir wieder in trauter Runde zusammen? Mit wir meine ich natürlich Timo, Thorsten und hier ist der Karl. Gute Männer. Gute. Hallo. 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 Hier schreit er noch jemand rum. Steffen. Steffen. Steffen Baumgart ist natürlich nicht hier bei uns im Vereinsheim, aber das für mich an. <lacht> großartiges äh, Video äh, gefunden bei bei Twitter, bei der Sportschau. Steffen Baumgart war zu Hause, war Corona positiv und durfte nicht an der Seitlinie stehen. Und Steffen Baumgart ist ja auch schon äh, Thema gewesen hier im Podcast. Dein Lieblingstrainer, lieber Thorsten, aktuell in Bundesliga-Saison, ähm, wie schätzt du das Video an? Hat es ihn jetzt <lacht> bei dir in der Skala noch weiter nach oben gespült?
1: Äh, ja. Das, äh, also die Vibes, die darüber kommen, das so ein bisschen was von, hat was von so Sportkantas 36 ungefähr. Also wollt ihr, totalen, wollt ihr den totalen Baumgart, ey. <lacht> das, <lacht> das ist brutal. <lacht> <das, das> hier... <lacht> halt... Also es gibt so viele Fragen, die man zu diesem Video stellen muss. Also erstmal, Warum trägt er seine Mütze zu Hause?
0: Oh ja, ganz ganz entscheidend. Also
1: ist das alles auch so PR-mäßig natürlich inszeniert? Also ich habe ihn ja schon vor ein paar Wochen hier als äh, Sportsmann äh, mal an den Start gebracht. Ihr, ihr geht da nicht so mit der Kor, aber ich, ja, da kann man Fragen stellen: Sellout oder nicht? Und dann finde ich aber auch dieses ganze Setting. Das ist so richtig schönes äh, Eigenheim mit mhm. äh, irgendwie so einer richtig schönen äh, Asi-Couch irgendwie. Dann hast du da Genau, drei Frauen <lacht> im Hintergrund. Ja, hinten weiß ich nicht
0: genau. was also, sitzt und, noch jemand Kopfhörer noch.
1: Ja, also ganz, ganz äh, schräge, schräge Szene irgendwie. Und auch die eine Frau vorne, ich weiß nicht, ob es, äh, also ich hoffe, es ist eine Frau, aber auf jeden Fall auch, äh, ich glaube, nur mit, äh, also sehr leicht bekleidet. Mhm. Das Ganze, also richtig, alles so kurz vor zu assi, aber ich nehme es mir noch ab. Also es ist, äh, ich habe es abgefallen. Ich, ich kann mich jedes Mal kaputt machen. Ich finde es gut.
0: Er ja, bringt halt diese diese Kreisliga-Sportplatz vibes komplett rüber. Ne? Also, so. Das ist, also ich finde es eigentlich echt mega down-to-earth. Also äh, großartig auch die, die Sprachnachrichten, die da immer parallel über WhatsApp noch rausgehauen werden, direkt auf die Trainerbank. Und eigentlich auch sehr sympathisch, wie er seine eigenen Spieler rund macht. Ich glaube, er macht wenig die, den Gegner rund, sondern äh, geht immer so auf die Charakterzüge seiner eigenen Spieler ein, Timo.
2: Eindeutig, ja <lacht> Also äh, Das habe ich selbst in der, in der Kreisliga erlebt, äh, wie er ausgerastet ist Aber ich, ich glaube, das ist auch ähm, Ich weiß nicht, ob Er wusste ja, dass er gefilmt wird, aber ähm, ähm, Im Stadion Kriegt man das ja nicht so mit, ich glaube, wenn er das irgendwie Auf dem, auf dem Rasenplatz In der Kreisliga machen würde Da wäre er schon längst äh, ja, vom, Von seinem Trainertum äh, entlassen worden äh, Meinst weil, du? Ja, ich glaube schon. Also, ich hatte, ich hatte ich selber
0: so Trainer. Es gibt also immer noch ich einen Trainer, äh, der meinen Heimatverein trainiert. Der war in seinen jüngeren Jahren, als er das erste Mal das Traineramt da inne hatte, ähnlich,
2: gallig. Also ich habe noch nie so jemanden erlebt. Ich, also ich kenne viele, nicht? die, nee, ich kenne viele, die wahrscheinlich so abgeben würden. Also man kennt es ja oft, wenn äh, die Mannschaft intern dann in der Halbzeit in der Kabine sitzt, dann äh, habe ich schon viel Schlimmeres erlebt. Aber so äh, auch als Außendarstellung irgendwie auf dem Platz habe ich sowas noch nie erlebt.
0: Okay. Die Zeiten haben sich eindeutig geändert auf, der, auf dem Kreisliga-Sportplatz. Vielleicht versucht man da, die Profis nachzuhelfen und die Profis sind aber schon wieder auf Kreisliga-Niveau angekommen. Mhm. Aber das mit der, Mutz, mit der Mütze, da hänge ich auch fest, Thorsten. Muss ich ganz ehrlich sagen, dass der die zu Hause anhat, auch Straßenschuhe trägt. Mhm. Ich hätte ja schon auf die Adilette gehofft. <lacht> ähm, und dass er jetzt auch in seiner Mütze äh, seine Trikonummer eingesteckt hat, die 27. Ne? Mhm. Timo, war 77. das sein? 77. Ich dachte, 27. 77. Nee, 77. Timo, welche Trikonummer hatte Steffen Baumgart als Spieler?
2: Boah, da triffst du mich gut. Also war ja, wie man weiß, ein Offensiver, ich glaube auch irgendwie mal, irgendwann mal Rechtsverteidiger gespielt, aber eher als Stürmer angefangen. Und ich glaube, als er gespielt hat, gab es noch, noch gar nicht diese festen Nummern. Deswegen, ich würde jetzt irgendwie zu 13 irgendwie tendieren. Oder so.
0: Ey, ganz ehrlich, wenn ich heute bei Günther ja auch gewesen wäre, deshalb dachte ich das auch. Ich habe ohne Scheiß vorher nicht nachguckt. Er hat wirklich die 27.
2: Okay. Er stark. hatte die 27, Mann. Und stark, deshalb ja. habe
0: ich gedacht auch, aber das ist die 77.
2: Sehr stark, ja. Die 77 hat er jetzt.
0: Aber er hatte dann auch mal die 11 bei Wolfsburg. Bei genau, Ostdorf
2: 27. Wolfsburg. Wollte ich gerade sagen. Das waren noch die normalen Nummernzeiten.
0: Energie Cottbus dann auch die 2 getragen. Genau. Er hat alles. Aber 27 hatte er mal gehabt, die 11 bei Wolfsburg. Am Anfang war Hansa die 20 und die 13 beim FC Eintracht Schwerin Timo Werden beide rechts. Siehst du, da kenn also, ich dich aus. Da kennst du dich aus.
2: Regionalliga Nordost damals wahrscheinlich.
0: Regionalliga Nordost, da, da, bist, da bist du schon wieder äh, <lacht> überragendes Logo auch. Ein lila-gelber Fußball FC Eintracht Schwerin. Also das ist auf jeden Fall das Highlight des Wochenendes ähm, finde ich, des, des Spieltags. Ne? Timo, Ergebnisse und so möchtest du wahrscheinlich weniger drüber sprechen. Ähm, der BVB schweren auf die Kappe gekriegt und dann haben wir noch bei WhatsApp geschrieben und du sagst, Abwehr wieder überragend und dann kam der Hammer, diese Woche, oder ist es wirklich der Hammer? Thorsten, vielleicht fängst du mal an. Niki Sühle <lacht> spielt ab der kommenden Saison beim BVB. Der neue Abwehrchef ist da. Der Kühlschrank neben Mats Hummels. Ist das ein Upgrade? Äh,
1: neben Mats Hummels oder neben äh, Kanji? Egal. Ist <lacht> Niki the Terminator, ist er der, der Richtige,
0: um vor der gelben Wand zu Bestimmt. Also ich
1: habe ich hab gerade nochmal geschaut, wie alt er ist, weil man äh, so wie über ihn gesprochen wird, könnte man meinen, der ist irgendwie 32 und äh, will jetzt nochmal so äh, die letzte Station mitnehmen, aber der Kollege ist ja auch erst 26, ne? also 26 mhm. und ähm, der ist ja nicht aus Grund, zum, äh, aus, äh, äh, sozusagen aus dem Nichts zum Bayern gewechselt, sondern ähm, da hat ja schon was dahinter gesteckt und wenn der jetzt vielleicht so von diesem ganzen Bayern-Druck sich mal frei macht und mit 26 da vielleicht in Dortmund, ähm, nächstes Jahr äh, in der Euroleague äh, <lacht> richtig durchstarten kann. Nee, ich glaube, das, äh, das kann schon Potenzial auf jeden Fall bieten. Ich frage mich halt nur, wie gesagt, wer dafür weichen muss. Also so ein Hummels gibt ja jetzt auch nicht einfach seinen, seinen Platz auf. Und was ja bei dieser ganzen Nummer äh, am interessantesten finde ich eigentlich, wenn sobald mal einer den Bayern so ein bisschen den Rücken kehrt oder da nicht alles mitmacht und vielleicht auch äh, Forderungen stellt, die dann den, den Oberen nicht so gefallen, wie hart angepisst die sind, auch so in der Öffentlichkeit, in der Heiner vor allem mhm. so, ne also wie dann so nachgetreten wird und gestichelt wird, also auf der einen Seite immer so getan, auch hier wie die große Bayern-Familie, ne? so ein bisschen mehr und dann, sobald <lacht> aber dann einer äh, vor allem nach Dortmund geht, äh, wobei sie es ja immer in der Vergangenheit andersrum gemacht haben, die haben ja halt Dortmund leer gekauft, aber sobald dann mal einer den anderen Weg geht, ähm, dann wird direkt gestichelt, also das fand ich auch schon sehr, ähm, sehr interessant, aber ich glaube, ja, guter Move, auf jeden Fall, guter Karrieremove für ihn.
0: Timo, du hast eingangs gesagt, du weißt es noch nicht. Thorsten ist sehr positiv eingestellt. Was, ist, was sind die Gefühle eines, eines also Hardcore-BVB-Fans?
2: Also es gab ja immer schon, also es, es war ja klar irgendwie vor ein paar Wochen, dass Niki äh, Süller äh, die Bayern verlassen wird. Und ähm, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich, also ich informiere ja mich immer viel und kriege auch immer viel mit durch Diskussionen im Freundeskreis, die sich auch viel für Sport äh, interessieren. Und also ich muss ehrlich sagen, dass das für mich also der krasseste Transfer der letzten Z der Jahre ist, irgendwie. Nicht, dass jetzt äh das Sühle zu Dortmund geht von Bayern, sondern also ich hätte das nie gedacht. Ich hätte nie also gedacht, dass der nächste, ja, ich hätte nie gedacht, dass der nächste Schritt von Niklas Süle. Nachdem er sagt, zu den Bayern sagt, hier, sorry, ich fühle mich nicht genug gewerktgeschätzt und äh, ich bin gestandener Nationalspieler, ich mache jetzt den nächsten Schritt irgendwie, dass sein nächster Schritt Borussia Dortmund ist. Hm. Also, aber ist Also, ist ich das nenne nicht so, ob, aber, dass, Susi, ja.
1: dass Susi Zorc immer sich bei dir erkundigt, ob die Transfers okay sind oder nicht? Oder habt ihr das eingestellt?
2: Anscheinend hat er das, hat, ist das jetzt eingestellt worden, aber... Ähm, also, <lacht> Also, ich, wie gesagt, ich war völlig äh, irritiert, dass ist irgendwie, das Süle, man hat ja schon mal drüber, man äh, diskutiert ja im Freundeskreis schon mal, wo passt er hin, wo geht er hin. Also, für mich war irgendwie, für mich war klar, äh, das war auch, glaube ich, immer meine Aussage, dass er in die Premier League geht. Wohin, äh, keine Ahnung, aber äh, so ein Spieler, äh, von, seiner, von seiner Größe her, von seiner Art einfach auch, der passt ja nicht perfekt in die Premier League, der kann auch am meisten verdienen wahrscheinlich. Und dass der jetzt nach Dortmund geht, also ich bin irgendwie noch zugeschockt, um mich da irgendwie, da irgendwie äh, Gedanken zu machen, ob das überhaupt passt. Ich bin noch in diesem ersten Stadion, in diesem Schockstarre.
0: Schockstarre bei Demo. Also vielleicht, vielleicht nächste erwähnt.
2: Woche. Dann, dann äh, eine Einschätzung über Niklas Hülle und den BVB nächstes Jahr.
0: Ja, aber es ist auf jeden Fall mal ein Statement und es ist. ich finde es ganz spannend, weil wir ja viele Diskussionen hier führen, dass Spieler hauptsächlich der Kohle hinterher rennen. Und jetzt mal ein Move von Süle kommt, der ja schon vielleicht auch eher wieder in Richtung äh, Fußballpassion geht, ne? Also zu sagen, ich gehe mhm. nach Dortmund, ich gehe in dieses geile Stadion zu den tollen Fans ähm, und habe einfach keinen Bock mehr auf dieses Bayern-Ding. Ne? Thorsten hat es ja auch schon gesagt, dieses mir ist an mir und vielleicht passt er da einfach als Typ nicht rein. Ich meine, es gab ja auch schon eigentlich also Body Shaming und so, ne? Also wo die gesagt haben, so, der muss sich mal in den Griff kriegen und der sagt, vielleicht in Dortmund ist es vielleicht ein bisschen, noch ein bisschen, nicht Lascher nicht, aber vielleicht lässt man da ihn einfach so ein bisschen sein, wie er ist. Und er hat keinen Bock auf diese Bayern-Perfektion und passt, glaube ich, auch so als Typ, so als Dreckfresser gut
2: nach Dortmund. Ich glaube, das, also ich glaube, der Hauptgrund, warum er da hingegangen ist, also natürlich ist der wird er jetzt nicht arm. Der wird da auch seine 8 bis ja, Millionen Das Euro wird verdienen, ja sowieso ne? keiner, ja. Ne? Also ich, ich glaube schon, äh, ja, du hast recht, dass er jetzt wahrscheinlich nicht so um die letzten Millionen gescharrt hat. Äh, das glaube ich auch, weil, äh, wie gesagt, in England irgendwie hat er wahrscheinlich fast das Doppelte verdienen können. Ähm, ich glaube, ums Geld ging es ihm nicht. Ich glaube, äh, er wollte einfach diesen nächsten Karriereschritt und äh, diese klare Aussage von Verantwortlichen und Trainer, dass er einfach der Mann in der Abwehr, wie, wie Steppi immer sagt, er ist nächstes Jahr unser Mann, der Mann, der für uns die Spiele gewinnt. Aber und wir haben es letztes Mal gesehen bei Trainertagen, ja, weil er ist der Mann, der die Aufgabe, die er hat, erstmal erfüllt. Er ist in der Lage, Mannschaft zu motivieren. Er ist jetzt im Moment der Mann, der das Ganze Mannschaft zusammenhält. Genau, der möchte er gerne sein, ja. Genau, ich glaube nämlich, dass er uns Podcast, Podcast gehört hat, dieses das gehört hat. Und ähm, nee, das einfach bei. Dortmund der Chef sein kann. Ich meine, äh, Mats Hummels ist, ist klar, äh, kann da, will das wahrscheinlich noch, aber wird das nicht mehr ausüben können in den nächsten Jahren, weil es einfach nicht mehr äh, nicht mehr reicht. Und ähm, ja, ähm, natürlich auch ein, ein äh, sehr guter Move vom BVB, um jemand anderen natürlich auch nochmal zu zeigen, ähm, hier, äh, wir bauen die Mannschaft in den nächsten Jahren auf. Wir haben jetzt jemanden von Bayern geholt, jemand, der bei Bayern Stammspieler ist. Den holen wir zu uns. Ich glaube, das ist auch ein, also, dass Stopp sich das auch zwei, dreimal überlegt hat, das zu machen. Aber ich glaube, äh, mit dem Hinterkopf zu haben, dass da ein bestimmter äh, Erling Haaland wahrscheinlich auch äh, noch mal ein bisschen, äh, ja, mal, äh, rangeführt werden soll und gesagt, hier, Erling, wir bauen im nächsten Jahr nochmal eine Mannschaft auf. Bleibt noch ja. die, die,
1: Wie
0: die Wünsche hier.
2: Ja? Sorry, nee,
1: aber Haaland sagt,
2: ich glaube, es hat. Die, die haben jetzt den Süden geholt. Ach komm, Barcelona ist ja <lacht> doch nicht so geil, ich bleib hier. Nee nee nee. Also ich, ich glaube ich glaub nicht, dass ist der letzte Move war vom BVB für nächstes Jahr. Uh. Komm,
0: oh. Komm, uh, ja, da gibt es noch ein paar. Weil
2: ich, ich, ich glaube schon, also ich, also ja, ihr könnt jetzt drüber lachen, aber ich, ich glaube ich glaub nicht, dass, äh, dass das Ding mit Haaland nächstes Jahr weg ist, und durch ist. Also, das glaube ich nicht. Und ich glaube schon, dass, dass die Verantwortlichen nicht umsonst jetzt die niki von den Bayern holen. Ja, ist jetzt vielleicht kein. Äh, Riesenhochkarät, aber das ist schon ein Zeichen, dass ihre Probleme irgendwie und die sind ja deutlich. Nach dem letzten Wochenende ist es deutlich aufgemacht worden, wo die Probleme liegen. Und ich glaube schon, dass das auch ein Anreiz an Erling Haaland sein kann, vielleicht noch ein Jahr zu bleiben. Also von daher finde ich den, also in dem Zug, den, den Schritt ganz gut.
1: Doch, guter Move und auch so frühzeitig. Also, dass das jetzt mhm. schon klar ist. Dass sie ein bisschen planen können. Mhm. Ja, gut, das muss,
2: also, aber das mussten sie, glaube ich, nachdem das Gerücht irgendwie einen Tag vorher, äh, man weiß ja dann in der Presse, wenn einmal so ein Gerücht äh, gestreut ist, äh, geht das ja ganz schnell. Ich meine, äh, die, die Maulwürfe kennen wir ja, die gibt es ja überall in der Bundesliga und äh, ich glaube, das mussten sie irgendwie äh, jetzt schnell verkünden. Hey, ich sehe
1: aber auch hier gerade nochmal das Zitat vom Heiner, <lacht> komme ich echt nicht drauf klar. Äh, also, wie, 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 wie passiv aggressiv und wie, wie angepisst die sind. <lacht> passiv er sagt ja. nämlich, ich glaube, er war bei Real Madrid, Manchester City und ein paar anderen im Gespräch. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass Dortmund seine erste Wahl ist. Als ob, hm. als ob so ein Pep sagt, boah, jetzt, jetzt hole ich mir mal den Süle hier und dann, dann geht es ja bei... Den, den Ballstreich Oder bei Madrid, äh, da wird er dann vorgestellt vor 80.000 im, im neuen Stadion. Er hält den also, Ball dreimal hoch. <lacht> also, ähm, nee, äh, guter Move auf jeden Fall für beide Seiten.
0: Ja, vor allem jetzt genau das die haben jetzt halt wieder einen Abwehrchef, ne? das braucht ja. man einfach, du brauchst jemanden, ja. wo man sagen kann, so das ist unser Chef da hinten, der hält das zusammen und Süle muss den Schritt jetzt auch gehen mit 26 und sagen, okay, jetzt geht es hier um mich und äh, klar, die Konkurrenz ist klein, aber der Druck ist nicht weniger klein, würde ich sagen. Und zum Thema Haaland glaube ich, ähm, kann schon sein, dass sie so ein bisschen diesen Move versuchen, den viele NBA-Teams ja auch manchmal gehen, zu sagen, wir holen mhm. uns jetzt hier einen, der Strahlkraft hat und versuchen dann Haaland noch an uns zu binden. Was er auf jeden Fall kann, er wird der Einzige sein, dann äh, zukünftig, wenn Haaland bleiben sollte, der ähm, in der gleichen Gewichtsklasse ist und ihn vielleicht <lacht> auch mal festhalten kann im Training. Im Training. Und ihn ja. mal ein bisschen, äh, bisschen dagegen halten kann. Das äh, kann ich mir schon gut vorstellen. Jungs, ich würde sagen, das war es heute mal für Fußball. Wir haben viel Fußball, aber es gibt gerade ganz viele andere Schauplätze. Und weil wir schon bei Wechsel sind, und die NBA gerade schon gefallen ist, müssen wir natürlich mal auf den, wie sagt der Thorsten ist immer so liebevoll, den Bazar gucken. Äh, NBA Trade Deadline steht an. <lacht> äh, es wird hin und her gewechselt. Es wird geschachert um Spieler, um Draftpicks. Und es ist schon einiges passiert. Zwei eigentlich schon relativ große Deals sind über die Bühne gegangen. Ähm, auch wieder ähm, im mittendrin die fast schon Länge deren Sacramento Kings, die <lacht> <lacht> immer wieder spannende Deals auspacken und haben sich dieses Mal Damontas Sabonis geholt, ne? So heißt der Kollege, ich krieg's immer durcheinander, aber von ja. Indiana mm -hmm. Pacers, der ja schon äh, bei vielen, vielen Teams zugeschrieben wurde und auch spannend, äh, Thorsten, der Deal, glaube ich, C.J. McCallum von den Trailblazers äh, in einem größeren Deal nach New Orleans. S gegangen, ganz, zu äh, den Pelicans gewechselt. Na. Da passiert einiges und ich habe eben noch mal kurz vor unserer Aufnahme geguckt, äh, es wird auch weiterhin groß spekuliert, dass vielleicht dann doch noch der Deal zustande kommt von James Harden von den Brooklyn Nets zu den Philadelphia 76ers im Tausch gegen den äh, Streik, Streikkapitän Ben Simmons. Also wa, wa, was, was sind so die die, die Highlights ist jetzt. Thorsten, was, was, was ist so der, was ist so ähm, das Spannendste aus deiner Sicht und natürlich auch die Frage: Passiert auch noch was mit unserem Blechpatch, die Schröder? Äh, äh,
1: das, also ich habe dann direkt, äh, um es mal klar machen, das ist mein Schwachmann heute die NBA Trade Deadline, wenn ich das, äh, wenn ich das mal anführen darf, weil <lacht> wirklich dieses Datum, 10. Februar, ne, also morgen ist dann offiziell äh, Schluss. Laden wird geschlossen, dass das man wirklich seit Wochen darauf hinfiebert, schon über Gerüchte und es ist voll der Hype geworden. Also, das war vor, keine Ahnung, man ging das los, vor drei, vier, fünf Jahren, seitdem ist das immer so voll das Ding, die Trade Deadline. Und es gibt Live-Ticker inzwischen, die laufen gefühlt 24 Stunden. Jeder von mhm. uns guckt auch morgens immer rein, gibt es irgendwelche neuen Deals und so weiter. Und das ist wie so eine. Keine Ahnung, das ist wie so eine, du hast du hast, du hast, hast Hunger und dann hast du so Bock auf so eine richtig schöne, so eine, so eine fettige Vier-Käse-Pizza, weißt du? Du denkst, oh geil, hau alles drauf, man, ist richtig gut. Und dann ist das Ding durch und du fühlst dich einfach mies, weil einfach, es hat dir nicht viel gebracht. So. Und genauso ist es immer mit dieser trade dine Du hast so voll den Appetit drauf und dann guckst du zurück und denkst so, ah, immer, so viel Substanz hat das jetzt aber auch nicht gehabt. Alles, weil das Ding ist immer, äh, es gibt diese Deals, ja, und du musst auch dann schon wirklich so ein bisschen Blick dafür haben, so okay, welche Picks werden irgendwie hin und her getauscht, äh, wie gut passen die Spieler zu diesen einzelnen Teams und so weiter. Aber am Ende, diese wirklich großen Deals, die dann auch wirklich die Headlines machen, äh, du hast jetzt hier James Harden angesprochen, die sind so selten und ähm, dann im Endeffekt vielleicht auch gar nicht mehr wirklich so überraschend, weil da redet jetzt schon jeder drum und wir würden uns eher uns wundern, wenn die nicht zustande kommen jetzt in dem Fall. Äh, von daher finde ich das echt hart anstrengend und ich bin froh, wenn äh, es wenn rum ist morgen, dass wir alle mal wieder runterfahren können und dann mit den Teams so weitermachen können. Aber klar, es gab schon Gab schon ein paar Deals, ich glaube, das Spannendste ist auch ungefähr äh, die Lakers. Da habe ich nämlich äh, <lacht> hab ich nämlich äh, geschwankt, nämlich die als Schwachmann oder vor allem äh, Russell Westbrook oder äh, wie manche kommen da noch sagen, Russell Westbrook, <lacht> äh, Ob man, <lacht> <lacht> ob man den Kollegen als Schwachmann nehmen soll, weil ähm, wisst ihr jetzt auch, wo der spielt eigentlich aktuell? In der, bei den Lakers, in der crypto ja. Arena? Arena. <lacht> Das ist, ähm, ja, genau. Kommt er der von der Bank gerade, oder? Ja. Er sieht, sieht kein Land mehr. Crunch Genau. Von daher, also nicht, nicht Crypto Arena, sondern Cryptonite Arena für ihn so ein bisschen. Und, äh, <lacht> <lacht> das Ding ist, die werden halt nicht los, weil er viel zu viel Geld verdient aktuell. Und ich finde das so geil, wenn man sich ja. mal so ein bisschen diese NBA-Landschaft jetzt so vor der Trade-Deadline anschaut. Über wen wird gesprochen und über wen wird überhaupt nicht gesprochen. so Es wird gesprochen über... Westbrook, es wird gesprochen über Harden, es wird gesprochen vor allem über äh, Simmons, der ja noch kein einziges Spiel gemacht hat dieses Jahr. Und die ganzen Free-Slinger. Genau. Und es sind vor allem alles Amis. Und die, die ihren, ihren äh, wie sagt der Ami dann, die ihren Shit-Together haben, so, das sind dann, keine Ahnung, so ein Jokic oder ein Janis oder ein äh, Luca. Klar, die sind auch alle mit speziellen Vertragssituationen relativ safe, aber ich habe das Gefühl, dieser ganze Hype dreht sich nur um diese ganzen Amis, die halt irgendwie nicht zufrieden sind, weil sie irgendwie nicht mit ihren Lieblings-Teammates spielen dürfen oder nicht in ihrer Lieblingsstadt sind. Und äh, das macht erst diesen ganzen Hype aus, der dann bei dieser Trade-Deadline entsteht, weil es können ja neue Gerüchte geben und so weiter. Also von daher, ja, Hype. Und äh, wir gucken mal, was noch alles so über den Tisch geht. Aber mich nervt das ehrlich gesagt so ein bisschen.
0: Ja, aber diese Rien Riesentrades, hast du schon recht, die passieren dann nicht. Man wird immer so, so angekobert, aber vor allem auch dieser... Für, für, für uns ist ja schon stressig, ne? Aber was ist mit Wosh? Ne? Mit Wosh. Woj. Adrian Wojnovski. Wojakowski. <lacht> woj. Wieder eine woj bomb und dann siehst du irgendwie Christopher Schei Relling Alexander wechselt für einen dritten Pick. Nach. nach keine Ahnung, nach Atlanta. Du denkst so, wer? Für was?
2: <lacht> ja, er was jetzt, was passiert jetzt? Da kommt irgendwie so ein Spieler, der vielleicht zwei Minuten kriegt pro Spieler. <lacht> ja. Der hat ja. Stress. Einfach, du kannst auch einfach die, äh, du hast noch mal die
1: Namen, die Namen hier von diesen, von diesen, äh, diese Fake NFL-Namen oder was das war, Oder Fake NBA-Namen auch. Ja. Da hast du mal so ein Sketch? Ja. Die hast du nochmal hier mitgebracht. Ich glaube, die kannst du einfach raushauen, so wird keiner merken.
0: Ich glaube es auch. Alle <lacht> ja. werden nur so gucken. Ah ja, okay. Und dann ja, ich, keine Ahnung, er hat jetzt sogar bei der ESPN mittlerweile, jetzt hat er sogar schon so eine eigene Kategorie, sehe ich hier gerade, wow, schon the latest updates with NBA Teams und dann ja. erzählt er da so, und es wird noch gemunkelt, dass äh, gesehen wurde, er hatte schon gelbe Schnürsenkel in den Schuhen <lacht> drin, da bahnt sich was an, Leute. Boah, der, der kommt bestimmt auch nach Hause und ist einfach so völlig leer, muss den ganzen Tag tickern, muss schneller sein als die anderen, auch was mich echt irritiert sind, diese ganzen League Insider, ne? muss man mm. ja fast eigentlich anders mm. schreiben, man muss ja statt nicht wie League Liga, sondern die Leak, ne? -E ne? L-E-A-K, die, die Leakers, ist, die, also, die gibt es ja auch im Fußball mittlerweile, da gibt es jetzt auch so einen Account, habe ich gesehen, so ein Italiener, der auch alles irgendwie vor allen anderen weiß und so, finde ich hochgradig irritierend, muss ich ehrlich sagen. Ähm, ja, und die großen Deals, äh, ich gehe, aber das ist auch das Ding, wir gehen natürlich alle jeden Tag fünf, sechs Mal in diesen Ticker rein und denken dann, scrollst mhm. runter und scrollst und denkst so, ja, okay,
1: also. Ja, und vor allem äh, bei, also auch zum Beispiel Spox hat, die haben ja eine ganz gute NBA-Abteilung und die haben auch einen Live-Ticker zur trade Deadline ich glaube schon seit drei Tagen oder so. Und da mhm. müsst ihr mal drauf achten. Jede dritte Nachricht ist, ach, gerade ist nicht viel los, ich geh mir mal was zu essen holen. <lacht> <lacht> Oder es wird auf irgendwelche eigenen spox artikel verwiesen. So, ach, hier tut sich gerade nicht viel. Ja. Lest mal, was der Kollege zu äh, Olympia schreibt. Also das ist. alle sind in dieser, in diese, in diese Hype-Maschine gefangen irgendwie. Und ähm, ja, also hier mit, diesen, mit diesen Insidern sehe ich ganz genau, es gibt ja auch diesen anderen, hier, wie heißt der Shams, der auch immer alles raushaut. Und der Winter. Der ist ja zum Beispiel. Ja, genau.
0: Und Lars Windhorst, wusste ich
1: <lacht> <lacht>
0: Hatte die ganze Kohle mitgemacht.
1: Ähm, die sind ja auch zum Teil bei den gleichen Agenturen, also dieser Shams ist zum Beispiel bei der gleichen, der ist auch bei Klatsch, also bei der Agentur von LeBron und hat dann natürlich immer die Insider-Informationen und es ist alles ein Riesenwitz und ähm, wie gesagt, ich bin froh, wenn das morgen durch ist. Ja,
0: das ist durch ne? und dann aber Timo ist, man nicht auch immer noch dabei, dass man in diesen Ticker reingeht und denkt, ach, vielleicht, vielleicht hauen die Mers noch mal einen raus. Aber das ist schon so seit 15 Jahren, dass man heute, oh, dass dann ja. noch mal so, ein, so ein Deal, den man selber bei NBA 2K immer hingekriegt hat, dass man denkt so, Stimmt. komm, ey, der ist doch wirklich nicht so schwierig.
2: Äh, man, hat, man, <lacht> man geht ja schon, man geht schon noch in den Ticker rein mit so ein bisschen Hoffnung. Ja. <lacht> Und natürlich, äh, äh, ich finde es auch interessant, was passiert mit, äh, mit Dennis Schröder. Ja, ähm, es ist ja jetzt eine, die schwere Spur irgendwie nach Milwaukee. Äh, wird er vielleicht doch nochmal Champion mit Janis äh, Oder zu, ich glaube sogar die sind sogar im Gespräch. Also, äh, oh, bitte nicht. Ey. Ja, das wäre echt, äh, das wäre der Tiefpunkt. Ja.
0: Wird er dann Max Meier des Basketball vielleicht? So ein Journeyman. <lacht> ja. Ist ja. vorstellbar, ne? Auf jeden Fall. Hat man aber wieder was zu gucken, auf jeden Fall bei, äh, wie heißt es nochmal, Golden, wie heißt er seine, seinen YouTube-Kanal, Golden Patch? Wow, oh, wie heißt es denn nochmal? Ich habe lange nicht mehr reingeguckt, wie es Wie in seiner Sneaker Collection so aussieht. Ich bin echt ein ja, bisschen vollkommen drauf.
2: Vollkommen egal, ey. Ich merke das schon.
0: Ja, aber das ist doch aber auch immer ein schöner Moment, wenn dann die Faxgeräte alle ausgestellt werden in der NBA, keine Deals mehr über, über Maxim-Erik Chupo-Moting mehr gedealt werden kann und dann tatsächlich das Sportliche zählt im Hinblick dann auch auf erstmal All-Star-Game und dann natürlich dann irgendwann ist so der Moment, wo dann die Playoffs auch am Horizont mal auftauchen, man sie schon mal immerhin mal sehen kann und dann irgendwann auch mal richtig Basketball gespielt wird. Da freue ich mich jetzt schon drauf. Ähm, dann natürlich wieder immer ein übermüdeter Thorsten, äh, wenn er die uns quasi fast live von den Playoffs der NBA berichten wird. Gehe ich mal schwer
1: von aus, oder? Ja, das. Äh, ich werde live, live von vor Ort äh, twittern. 100 pro. Sehr gut. Live von vor Ort, gutes
0: Stichwort, Football, NFL. Timo, hast du dir schon ein äh, mhm. Zelt gekauft, und um dann vorm Waldstadion zu campen, um dir dann die Tickets zu kaufen, weil es verdichtet sich immer mehr, ich weiß gar nicht, ob es jetzt offiziell bestätigt ist, dass die NFL jetzt in Deutschland jedes Jahr, ja, hier ist es ich habe es gerade refreshed, offiziell, die NFL ah, ja. kommt schon 2022 nach Deutschland, Wechselmodell mit München und Frankfurt angekündigt. Auftakt nach München und dann ist auch bald Frankfurt ja. dran. Timo, ich kann mich gut vorstellen, dass da wieder so ein kleiner Hype kommt, so nachts vom Stadion zu campen und dann irgendwie an der Ticketkasse zu warten, äh, da zuzuschlagen. Bist du gehypt?
2: Eindeutig. Also ich war schon voll gehabt, jetzt, also das Gerücht gibt es ja schon länger und irgendwann war es auch klar, dass... Äh dass die NFL natürlich noch mehr Kohle machen will, ist ja klar. Äh, nachdem sie jetzt äh, in London waren. Äh, ich glaube auch dieses Jahr waren sie in Mexiko das erste Mal. Äh, und jetzt nächstes Jahr nach München kommen und dann äh, spätestens, oder dieses Jahr sogar schon, ich glaube äh, Oktober oder November. Und dann, äh, ja, spätestens 2023 äh, kämpfe ich auf jeden Fall vom Frankfurt <lacht> oder <vom lacht> Waldstadion. Also äh, so ein Ticket muss ich kriegen, das ist klar.
1: Und dann Schmerzgrenze?
2: Boah, um, Taui?
1: Boah. Müssen wir hier voll das Wettkonto nochmal auffüllen, ey. Schön, das Dach oben. <lacht> ja, ich habe nur 1.000 Na, Euro
2: bezahlt. Also ich, also ich, ich will auf also die Chance, sowas in Deutschland zu sehen, also überhaupt mal ein NFL-Spiel zu sehen, da muss man ja schon mal nach Amerika normalerweise. Komm, NFL-Europe
0: war auch gut. Ja. <lacht> ja ich alle also, gesehen, um, hier Kurt Warner, nee, wie hieß der? Wer hat nochmal...
2: Connor, ja, ja habe ich gesehen. Ja, ja. Und äh, Andrew Locke als, als Kind, sein Vater war hier äh, das Quarterback. Ähm, und da äh, bin ich auch, äh, diese Saison bin ich da in Galaxy. Ich habe mir zu Geburtstag einen Gutschein zum Galaxy-Spiel gekommen. Ja, da komme ich mit. Ähm, also werde ich, ja, ähm, also werd ich dieses Jahr mal von berichten. Aber ähm, also die Chance, mal ein NFL-Spiel live zu sehen, äh, ist nicht so groß im Leben, wenn man nicht in Amerika irgendwie. Äh, Verwandtschaft hat oder man Amerika Urlaub macht, von daher also bin ich da schon bereit, äh, einige Unsen auf, auf den Teller zu legen. <lacht> <lacht> und dann
0: in zehn Jahren die erste deutsche eigene Franchise. Irgend sowas.
2: Ja, krass, das wäre krass, ja.
0: Frankfurt Sausages und
2: <lacht> <lacht> Sausages, ey.
0: Und äh, Tom Brady kommt dann nochmal zurück Anfang 50, einfach. Ja, einfach genau. für den Hype. Ähm, ja, also krass, ne, das ist ähm, das ist jetzt dann tatsächlich passiert, ich bin echt gespannt wird wahrscheinlich wahnsinnig gut angenommen und natürlich auch ein großer Konkurrent dann für den Fußball, ne? muss man schon sagen also äh, ist, NFL ist wirklich ein Riesenthema und natürlich aktuell besonders, weil am Sonntag ähm, der Super Bowl ansteht, ich glaube in der letzten Folge haben wir schon kurz drüber gesprochen Timo, zwei, drei Gründe, warum man wach
2: bleiben sollte. Grund Nummer eins äh, hat nichts mit dem Spiel zu tun. Äh, und zwar die Halftime-Show. Mhm. Äh, Dre, Dre, Eminem, Snoop, äh, Mary J. Blige und Kendrick Lamar. Ähm, also Eminem zu vergessen. Ähm, also ich glaube, das wird äh, das wird übelst krass. Weil man weiß ja, zu was die Amis imstande sind. Äh, und... Also, die Leute überhaupt, äh, ich glaube, es gab es ein oder zweimal, als damals die Up-and-Smoke-Tour von äh, Dre mhm. und Eminem äh, unterwegs war. Da war ein ähnliches äh, Star-Aufgebot. Äh, aber also, die ganzen Leute mal zusammen für eine wahrscheinlich 20 Minuten so, einmal live in, im Stadion zu sehen, also da freue ich mich besonders schon besonders drauf. Und äh, ich glaube, äh, da seid ihr auch sehr gehypt drauf. Ähm, Gibt es denn, äh, denn eine? Und, ja.
1: Eine, eine Halbzeitshow, ich habe auch letztes Jahr habe ich äh, mich sogar von diesem ganzen äh, The Weekend-Hype so ein bisschen mitreißen Weekend. lassen und was im, ja, was im Nachhinein halt völliger, völliger Mumpitz war. Äh, ah. Gibt es denn eine Halbzeitshow? Also die einzige, an die ich mich wirklich bewusst erinnere, ist halt die tatsächlich äh, von Michael Jackson, Jackson damals. ist <lacht> ja auch Janet Jackson, genau. Aber Michael, wie er dann da so rausspringt und dann geht's los und äh, das war schon ganz nett, aber so richtige Bretter in den letzten Jahren, ich weiß gar nicht, gab es da irgendwas?
2: Boah, also äh, muss ich auch ehrlich sagen, ach, es gab halt immer mal so äh, irgendwie ab, abgealterte Rockbands, die da einigermaßen gut, also die, die Show ist immer eigentlich ganz geil, egal äh, welche Musik man jetzt mag, äh, äh, das, ist immer, das ist immer super gemacht äh, und äh, auch oft in den äh, Medien, man erinnert sich nur an, was ich gerade ansprechen wollte, Nipplegate mit Justin Timberlake und Giant Jackson, ähm, also die Show ist übelst geil, äh, Im letzten Jahr war es eher, also eher ein bisschen langweilig, muss man sagen, äh, aber auch äh, gut gemacht und äh, natürlich äh, da wird viel Geld in die Hand genommen, ähm, aber ich, also ich bin gespannt, was sie dieses Jahr machen, ja, also es ist es liegt ja alles bereit, es ist LA, ähm, es sind die großen äh, Hip-Hop-Champs äh, unserer Generation, äh, mhm. auch äh, ja der, die, der Gründer des äh, LA-Raps und Hip-Hops, also ähm, eigentlich ist, liegt alles bereit dafür, dass es das, äh, mega geil geht. Also ich glaube, nett, dass sie das irgendwie vermasseln können.
0: Nicht zu vergessen, Prince damals, ne? Ja, Prince ja. stimmt, ja, ja. Das war doch auch in Minnesota, das ganze Stadion war lila.
2: Purple Rain, ja.
0: Purple Rain, herrlich. Ja, krass, aber dass man bei so einem Spiel erst über die Halbzeitshow spricht, bevor man über das eigentliche Spiel spricht. Ne? Aber klar, für uns aber ich als, muss, Aber ich muss, aber ich ich muss, muss ehrlich... Jetzt absolut genau,
2: ich muss, genau ich, muss, ich muss sagen, also das wäre jetzt... Selbst wenn meine Falcons irgendwie im Super Bowl äh, gewesen wären, ich glaube, der hätte jetzt zumindest für persönlich für mich jedes Spiel kommen können. Äh, vielleicht auch Brady gegen seinen Sohn oder so, aber äh, das, also das, das wäre für mich äh, das Wichtigste gewesen. Diese Halftime-Show, -Halftime äh, also freue ich mich schon ein halbes Jahr drauf.
0: Sportlich, Timo, auf was können wir uns sportlich gefasst
2: machen? Äh, Überraschungskiste. Also, ähm, wer hätte vor der Saison gesagt, gedacht, dass die Bengals äh, gegen die Rams im Super Bowl stehen. Äh, ja, mit den Rams hätte man vielleicht, äh, hätte man tippen können, nachdem, was sie sich alles, äh, habe ich ja letzte Woche schon mal gesagt, nachdem, was sie sich alles äh, geleistet haben, welche Spieler sie alle dazu bekommen haben. Ähm, mit den Bengals hat natürlich gar keiner gerechnet, außer ich vor den Playoffs. <lacht> ähm, aber es ist wirklich alles drin. Äh, es gibt irgendwie keinen, ja, die, die Rams sind vielleicht gleich, gleich der Favorit weil sie eine übelst krasse Defense haben und auch äh, in der Offense äh, mit Stafford und Co. können äh, können äh, gut spielen. Haben es aber auch schon in der Saison gezeigt, dass es äh, auch äh, nicht so gut können. Ähm, und äh, ja, es ist irgendwie so der, der Hype-Train, die Bengals, der Hype-Train, das Überraschungsteam, das wahrscheinlich äh, jeder außer den Rams-Fans äh, sich wünscht, dass die das irgendwie gewinnen. Ähm, aber es wird alles... ich äh, ich glaube, es könnte entweder total langweilig werden oder äh, übelst gut. Also ich glaube, so ein Mittelding wird es nicht. Entweder wird es äh, ein übelster Kracher und ein äh, richtig geiles Spiel. Oder was auch passieren kann, äh, dass es ein äh, Defense-geprägtes Spiel wird, wenig Punkte und äh, am Ende wahrscheinlich dann auch ein Defense-Spieler-MVP äh, wird äh, des Super Bowls. Äh, aber ich, äh, ich bin positiv gestimmt und glaube, dass es... Äh, ein interessantes Spiel wird äh, und jeder, der es, also ich kann, jeder, jeder, der Montagsurlaub hat, nur äh, ja, nur sagen, guckt euch das an und wenn nicht, dann stellt euch den Wecker für, ich würde mal sagen, so 2.30 Uhr, 2.15 Uhr, 2.30 Uhr für die Halbzeit-Show.
0: Und dann wieder ab Kuh, oder was? Genau. Ja, ich denke mal drüber nach. Ich denke mal drüber nach. Aber ich, oder
2: ich, guckt ich, euch am nächsten Tag dieses, äh, die komplette highlight auf YouTube an. Und die Highlights des Spiels. Ich glaube, so wird es bei mir auch eher laufen. Guckst du,
0: guckst du dir das an oder ich freue mich eigentlich eher drauf, wenn dann an dem Montag dann ein ausgeschlafener Timo hier im Vereinsheim sitzt und dann ah, das ja. Spiel aus seiner Sicht schildert, da freue ich mich jetzt schon drauf.
1: Ja, da zähle ich auch drauf, auf jeden ja, Fall. Ne? Hm?
2: Also es geil. Wir haben, Ich kann ja mal meinen Plan für Sonntag, wir haben, also bei uns hat ja die Vorbereitung wieder angefangen im Fußball und wir haben am Sonntag unser erstes Freundschaftsspiel 15.30 und natürlich kennt man das, wenn man das erste Spiel hat wieder, äh, wird nach dem Spiel natürlich auch ein bisschen was getrunken und äh, wir gehen dann nach dem Spiel so um sechs äh, zu uns in die Kneipe im Dorf und gucken dann mit äh, mit zehn Leuten das Spiel. Unser, äh, unser Wirt äh, grillt uns sogar extra was und ähm, cool. dann gucken wir die ganze Nacht äh, in der Kneipe in Superbowl. Also könnte auch äh, bei einigen schwer werden, das überhaupt noch mitzukriegen dann. Um 0.30 um Uhr werden wir um 18 Uhr schon da einkehren <lacht>
0: <lacht> Wollte gerade sagen, da äh, könnten schon die Ersten aus aussteigen. Ja. Boah, ich guck mal gerade hier, das, was ist denn da so, was kann man denn so, so Wettquoten machen? Erster Touchdown. Oh, da geht ja, geht ja einiges, da platziere ich glaube ich mal ein bisschen was. <lacht> <lacht> Wie viele Punkte erzählen die Los Angeles Rams? Hm. Mehr als, weniger als. Mehr als 16,5 Punkte, weniger. kannst okay, ja, kann sie komplett verlieren.
2: Kann ich auch mal wieder mein äh, marshall fort Trigo rausholen, ja. ja. Das sind zwar äh, nicht die LA Rams, sondern ja die äh, St. Louis Rams damals. Also der, die Rams, äh, LA Rams sind ja dann das Nachfolgeteam, der St. Louis Rams.
0: Das heißt, drückst du dann auch den Rams die Daumen?
2: Nee, ähm. Ich bin jetzt also, ja, ich würde eigentlich sagen, ich, vorher würde ich sagen, ja, LA, Heimspiel, äh, äh, ja, alle äh, Hip-Hop-Größen, die aus LA kamen, äh, mag ich eigentlich. Und äh, Aber ich, ich, ich muss jetzt dabei bleiben. Ich bin vor den Playoffs mit den Bengals äh, gegangen und äh, ja, ich bin, äh, ich halt, ich Joe Burrow und Jamal Chase. drücke ich die Daumen. Shays,
0: Chase, away, away. <lacht> away, away, Chase, Chase. Chase, Maw. Am Schluss machen wir... Stende, Chase, Maw. Rabbenau. Rabbenau, Chase, Maw. Dorn, Stende, Ray. Chase, Maw, yeah. Chase, Maw, Truff. Ai, ja gut, dann gibt es eigentlich nicht mehr viel mehr zu sagen zu dem Spiel. Ich mache auf jeden Fall einen ganz wilden Tippschein. Und dann gucken wir mal, was bei Rauchs kommt, weil wir haben erstens keine Kohle mehr und zweitens mit der Timo ja keine Wetten mehr für uns platzieren. Kommen wir noch zum Schluss der heutigen Folge, noch zu unserem letzten Themenblock der Olympischen Winterspiele in China. Oh ja. Thorsten, dein Thema, würde ich sagen. Absolut. Du bist wahrscheinlich knietief drin. Wie gefällt es dir bis jetzt?
1: Heute war auch im, im Live-Ticker eine Meldung, äh, die Rodeln. Alles in Grund und Boden, ey. <lacht> da dachte ich auch so, Alter, es ist, es ist, ja, wir sind wieder wert. Also ja, so, wirklich. Mit der Sport. <lacht> Sag mal, gibt es in, in unserer, in unserer gemeinen Sportwelt oder von mir aus auch in der Gesellschaft, gibt etwas Unnötigeres und Nervigeres als den Blick auf den Medaillenspiegel? Den
0: brauchen wir einfach, den brauchen wir alle, alle den, den brauchen wir zwei Jahre mal. Den brauchen Medaillenspiegel. sind wir nicht also so mehr Auf jeden Fall. Des, wir sind erste also Medaillenspiele, die Roter und die nordischen Kombinierer, die haben uns wieder rausgehauen.
1: Ja, äh, herzlichen Glückwunsch. Also ihr wisst ja, ich bin ja sowieso großer Fan auch der, 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 äh, des Wintersports und das Ding ist aber, es wird, es wird ja von allen Seiten so draufgehauen. Also ich fühle mich auch zum Beispiel bei der Arbeit, ne? das ist ja auch so ein kleines Smalltalk-Thema, ne? so, man redet über den Chinesen, man meckert über den Chinesen. Und wenn da von allen Seiten so draufgehauen wird, dann fühle ich mich fast schon wieder so ein bisschen provoziert, das aus Prinzip geil zu finden. So, weißt du, von wegen, die haben keinen Schnee. Ja, weißt du, was der Chinese da sagt? Scheiß drauf, ey, wir machen hier <lacht> Schnee einfach hin, ey. Wir können es wir uns leisten, ey, man, was wollt ihr denn? Also von daher, ich, ich bin da voll, Ich, also ja, zieht durch. Peking 22, ja, geil. <lacht> <lacht>
0: endlich, mal eine, endlich mal eine klare Meinung hier. Pro Spiele, ja, das habe ich auch nicht gesagt. <lacht> Gold ist Gold, egal wo. So. <lacht> so nämlich. Oh yeah. Kann ich aber auch schon ein bisschen nachvollziehen, klar. Ja, ich sehe also, schon, du bist ich voll, hab, nee, ganz, voll ganz, ganz kurz dran, ich voll hab, Team Bach. Auch, Team auch. <lacht> da da,
1: okay, da, machen, äh, ja. da äh, war letztens auch ein, also auch wieder, ich, ich lande immer bei Spox, weil die halt schon auch gerne mal so raus haben hat ein äh, Kommentar kam, ich glaube, vom Chefredakteur oder so, der hat die Spiele von Peking jetzt mit Berlin 36 äh, verglichen. Da habe ich gedacht, das kann man mal bringen. Also, das ist okay.
0: Mach einfach mal.
2: <lacht>
0: ja, es ähm, ist schon absurd. Also ich habe dann, ich habe natürlich auch schon ein paar Mal reingeschaltet, auch einfach aufgrund von zwei Kindern, zwei Kleinkindern immer relativ früh wach morgens. Ne, das kommt mir zugute zur Zeit. Ähm, oh. heute Morgen war ja dieses Drama um die Slalomfahrerin Lena Dürr, ne, ich gucke immer viel Alpinen, Sport und da war, das war schon echt das war schon echt heavy, ne, dass du dann irgendwie 1700 Zurückstand hast und wirst Vierter, obwohl du nach dem ersten Durchgang mhm. geführt hast, da waren schon, war schon Drama, aber man muss schon sagen, wenn man vor allem diese Langlaufwettbewerbe zum Beispiel reinschaut, das ist ja jetzt auch nichts, was man regelmäßig guckt, das gucke ich vielleicht zweimal pro Winter, ne, bleibe ich mal bei irgendeinem Langlauf-Weltcup hängen, aber das ist dann ja meistens schon in so einem, häufig in so einem Glitzerwald irgendwo, ne? Oder in einem Ski. Aber jetzt laufen die halt einfach durch eine Wüste, Alter. <lacht> und ich muss sagen, das war, also ich habe dieses erste Frauenrennen gesehen, 10 Kilometer Skiathlon und ich dachte so, das ist das eines der trostlosesten Sachen, die ich jemals gesehen habe. Keine Fans, keine Stimmung, die kämpfen sich da so durch durch so stumpfen Schnee, der irgendwie aussieht wie weißer Sand, so, und das, ich habe echt gedacht, das ist so weit weg von, von, einem, von einem Sportfest, das ist irgendwie so wie so Knass sport Alter. <lacht> <lacht> so, ihr dürft jetzt mal raus, euch an der frischen Luft drei Stunden bewegen, aber dann wieder husch husch aufs Zimmer und ja, ich, was ja auch gerade irgendwie durch meine Twitter-Bubble auf jeden Fall durchgelaufen ist, diese diese, ähm, diese Big-Air-Wettbewerbe vor diesem Kühlturm bei so einem Stahlwerk, <lacht> wo einfach alles grau ist und dann haben die da so, ein weiße, so eine weiße Fläche hingepinselt. Also es ist einfach absurd. Es ist völlig absurd. Also ich tue mich wahnsinnig schwer damit. Es ist für die Athleten natürlich, vor allem bei bei, Wind, bei Olympischen Spielen, du hast alle vier Jahre nur die Chance, äh, den jetzt irgendwie davor zu werfen, mitzumachen. ist auch schwierig, aber ähm, das passt einfach überhaupt nicht hin, das ist einfach nur die ganze Idee ad absurdum geführt. Ähm, oder liege ich da komplett falsch, Timo? Du hast wahrscheinlich auch schon ein paar Sachen geguckt. Das ist, ich finde es schwierig, Also ich bin, anzuschauen.
2: ich bin total drin, ich muss ehrlich sagen, ich bin wieder <lacht> total drin. Also, ich, ich, bin ja wirklich, ich bin ja wirklich auch äh, vor den Spielen äh, sehr kritisch gewesen. Und, äh, ja, ich äh, mich, erwisch, mich, mich erwischt immer wieder äh, vor irgendwelchen großen Turnieren oder äh, ja. Veranstaltungen, dass ich dann doch nach dem zweiten Tag äh, nach Hause komme, jetzt gerade auch, weil es nachts ist und äh, wirklich zwei oder drei Stunden die Highlights angucke. Äh, ja, ich, ich habe da irgendwie so ein Engelchen und Teufelchen sitzen. Ähm, ich finde schon, äh, wie du sagst, so dass, äh, dass das mit äh, Peking überhaupt nicht passt. irgendwie. Aber auf der anderen Seite mir geht's halt, ich gucke halt nicht wegen China oder wegen Peking, äh, ich gucke wegen den Sportlern. Und äh, ich finde, äh, das kann ich das kann ich persönlich ganz gut abschalten, dass ich das äh, ja, mich dann auf, auf die Leute und auf die Wettbewerber konzentriere und das versuche zumindest äh, jetzt während des Spielen, das alles andere so ein bisschen auszuschalten. Ähm, und äh, will ich auch mal meinen von äh, der Woche, will ich noch ganz kurz äh, reinhauen. Und ich bin sehr überrascht, dass ich das mal machen werde. Aber äh, was ich richtig geil finde, ist die Highlights von Eurosport äh, nachmittags. Mhm. Und äh, wenn ich jetzt dazu sage noch, dass da als, als Sportexperte ein Fabian Hambüchen sitzt, der Wintersportexperte ist. Der irgendwie... <lacht> <lacht> Also ich muss ehrlich sagen, äh, ich will jetzt sagen, dass er es gut macht. Aber ich finde, die Sendung, die die da auf die Beine stellen, die ist echt richtig gut. Die haben äh, die Highlights gut zusammengepackt. Äh, haben dann äh, wirklich zu jeder Sportart äh, einen ehemaligen äh, Weltklasseathleten aus Deutschland am Start und äh, auch immer so ein paar Challenges und Social Media eingebunden, äh, also fühle ich mich schon äh, wirklich sehr gut entertained, muss ich ehrlich sagen, von Eurosport <lacht> und von Fabian, Fabian Hammbüchner
1: <lacht> kommt, dann, kommt dann zwischendurch auch noch Jörg Pilava und stellt ein paar Quizfragen und Elton kommt ja.
2: Auf, <lacht> ja, ich war echt also wirklich überrascht mhm. Also, ich, ich will jetzt, jetzt nicht sagen, dass, es, dass, er wirklich, äh, dass er es sehr gut macht, darf, äh, aber ich finde einfach diese, diese Art von Sendung, die sie da hingebaut haben, im Gegensatz zu, was man jetzt so gewöhnt ist von anderen Formaten, äh, finde ich das echt ein sehr, 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 sehr gutes Format. Äh, kurz zusammengep alles zusammengepackt, äh, du, kriegst, äh, du kriegst alles mit, was dich interessiert und nebenbei noch so ein bisschen. Also, ich, ich fühle mich echt entertained und äh, habe hab echt. Ich habe es schwer, äh, abzuschalten und dann ins äh, Training zu gehen, muss ich ehrlich sagen.
0: Wie heißt denn die Show? Heißt die einfach Highlights oder was ist das?
2: Ja, die hat irgendwas mit Handbüchen auch. der Name ist auch drin. Äh, ich kann es dir nicht sagen, genau heißt, aber ähm, ja, ist echt... Äh, aber das das Geile bei, bei Eurosport ist ja
1: auch, dass, also, dass sie nicht so krass parteiisch sind. Also, was zumindest früher auch immer bei der Leichtathletik zum Beispiel, wenn du im öffentlich-rechtlichen Olympia guckst, die müssten eigentlich alle schon so ähm, sich so Deutschland fahren irgendwie ins Gesicht machen, wie so bei, äh, bei der WM 2006 ja. oder so, wie die ganzen Mädels in der ersten Reihe auf der fan ähm, Und bei Eurosport ist das so ein bisschen, äh, bisschen ausgewogener, oder? Ist das noch so?
2: Ja, auf, also, erstens das und zweitens, ich glaube, äh, wo, womit, womit sie mich äh, auch deutlich bekommen haben oder gekriegt haben, ist, dass sie wirklich so wirklich so ein bisschen, wie wir auch sind, so diese Nischen-Stories dann irgendwie haben, von der keiner was weiß irgendwie, äh, dass wir auch immer so ein bisschen probieren hier äh, mit unseren Sportsmännern irgendwie aus, äh, aus verschiedenen Ländern und verschiedenen Sportarten auch. Äh, das machen sie echt gut. Nicht dieses wie bei Öffentlich-Rechtlichen immer, ja, das ist der äh, Medaillenfavorit, der, den stellen wir jetzt mal vor. Nee, die haben echt hier so diese Nischenathleten mal oder auch mal Sportarten äh, gut erklärt. Äh, ich glaube, das hat mich so ein bisschen äh, äh, bekommen. Damit haben sie mich so ein bisschen, bisschen bekommen. Mhm.
0: Ja, gucke ich mal rein. Also, Timo, danke nochmal für den, für den Tipp. Es, ich finde ARD ja. und ZDF ist so ein bisschen... Die kriegen es nicht so gut getrennt. Das finde das Sportliche von diesen politischen Themen, die sie zu Recht ja auch zeigen, aber es ja. ist, äh, die sind einfach mittlerweile alle so ein bisschen selbstverliebt, finde ich. Mhm. Auch so also, überlehrer Haftung. Mhm. Ja, das hast schon recht. Das, ist, das macht Eurosport immer so ein bisschen aus, dass die eher diesen internationalen Ansatz auch fahren und nicht immer nur die deutsche Brille aufhaben. Das ist manchmal dann doch ganz erfrischend. Aber immerhin, ne, heute, wir nehmen jetzt gerade auf, es ist der 9. Februar 2022 und wir können jetzt alle entspannt ins Bett gehen. Deutschland führt im Medaillenspiegel. <lacht> 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 und ich bin echt gespannt, also das habenbüchchen Ding wird mir auch schon ein paar Mal vorgeschlagen, da gucke ich jetzt auch gleich nochmal rein, Timo. Mhm. Ähm, das heißt, er moderiert das Ganze auch, oder was? Also ich gucke es mir einfach mal an, und dann können wir nächste Woche mal gerne drüber sprechen. Ja, er sitzt, ähm, er sitzt, er
2: sitzt, er sitzt halt da mit dem, äh, ich weiß nicht, wer da noch dabei sitzt, äh, kenne ich auch äh, den Typen, den Namen weiß ich jetzt nicht, er sitzt halt da und äh, führt so ein bisschen durch die Sendung hat auch dann auch wie äh, so Stefan Raab-mäßig, schon gesagt das Toto so ein bisschen elten Stefan raab -mäßig auch manchmal so ein Spieler, die er dann selbst macht, äh, wo er sich mal am Skeleton probiert oder bei anderen Sachen. Ähm, hat dann auch mal, als dieser Skandal mit den äh, Anzügen war, beim Skispringen äh, sich das mal erklären lassen. Und die haben halt, was ich halt gut finde, äh, auch die ehemaligen Athleten da, äh, die erstens äh, das gut erklären können und zweitens aber das also die haben nicht so die strebehaften Athleten da. Die haben eher so die deutschen Athleten da, die halt, äh, ja, die man früher schon so gemocht hatte, weil sie nicht so eine Linie sind.
0: Eine gute Fabi, gell? Der gute alte Mittelhesse. <lacht> ja. Der alte Wetzel, Bub. Wunderbar. Ähm, das ist ja auch unser, unser Ziel, ja auch Ratgeber zu sein. Ich habe ich hab parallel jetzt, ne, wo du dann hier nochmal mit Fabi abgefeiert hast, Timo, habe ja. ich noch mal einen kleinen. Wo ist er denn jetzt hin? Och, nö. Doch, hier ist er. Ich habe noch einen kleinen Wettschein gemacht. Mhm. Ich habe eine 20er-Quote rausgearbeitet. <lacht> Brauche jetzt immer deine Einschätzung. Geht natürlich um Super Bowl und um eure Einschätzung. Mhm. Ähm, das ist so ein kombinierter Schein mit mehreren Ereignissen drauf. Also, ähm, Cooper Cup, zwei plus Touchdowns im Spiel. Ähm, die Rams holen mehr als anderthalb Touchdowns in der ersten Hälfte. Mhm. Die Rams haben einen Ballverlust durch einen Fumble im gesamten Spiel. Mhm. Die Rams gewinnen genau, Super genau einen? Eins plus
1: Eins plus. Okay.
0: Mhm. Und äh, Matthew Stafford wirft über 280 Passing Yards.
2: Mhm. Also, wenn die wenn die Rams äh, das Ding gewinnen, dann kann das auf jeden Fall hinkommen. Natürlich, dass äh, in die andere Richtung geht, zu den Bengals, dann. Ja, aber. Schwierig, du, aber. 20er Quote. Habe ich rausgearbeitet. Oder? Ja, klar. Okay. Setz mal einen Euro drauf und guck, ob du was gewinnst.
0: Ja, ich habe kein Geld auf dem Konto.
2: <lacht> ja, ich auch nicht mehr.
0: <lacht> ja, jetzt, ich wollte nur, nur mal deine Einschätzung haben. Ich, 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 mein, ich habe mein Konto wieder ausgegraben, aber ich kann nichts einzahlen. Selbst <lacht>
1: gesperrt. Oder? Dann, dann geht's rote Lämpchen an. <lacht> ja, ich muss gesperrt. irgendwas
0: verifizieren und ich darf nicht anscheinend. Scheiße. Naja. Naja.
2: Sch
1: das hier ist immer ein gutes Zeichen beim Wettanbieter.
2: <lacht> Schick mir ein äh, 5-Wer-Paypal, dann äh, setze ich das für dich.
0: Soll ich dir, dir einen Screenshot machen?
2: Genauso machst du es.
0: Oh, krass. Und dann können wir äh, am,
2: am Montag wieder. Halt Feiern oder äh, uns kaputt lagen?
0: Also, fünf. Äh, ja, Wäre wär ein Huni, ne? Dann ja, fünf Euro. Klar. Mhm. 20. Ja. Ich mache mal einen Screenshot, schick dir, dann kannst du mir platzieren für mich, wenn das bei deinem Anbieter ja. des Vertrauens klappt. Dann hören wir uns nächste Alles Woche klar. wieder. Deutlich reicher als heute. <lacht> und äh, danke, Jungs, und danke fürs Zuhören, liebe Sportsfrauen und Sportsmänner draußen. Bis nächste Woche. Peace out.
2: Ciao, ciao. Sportsman.
1: Sportsman. Sportsman.